0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 86 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, eh j'aimerais te montrer ce qu'il se cache réellement derrière les mots « je veux » de ton enfant et te montrer que ce n'est peut-être pas complètement ce que tu penses. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir pour grandir et apprendre sur toi. Et salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un épisode où j'aimerais te décrypter un petit peu ce qu'il se cache réellement derrière l'expression quand ton enfant, tu sais, te dit je veux ce bonbon, je veux que tu m'achètes cette peluche, je veux ce jouet derrière les je veux et souvent bah ça c'est annonciateur quand on est parent d'une potentielle crise à désamorcer Eh bien j'aimerais te présenter dans l'épisode d'aujourd'hui un changement de regard, comme tu sais que j'en ai l'habitude, pour te permettre de voir les choses sous un autre angle et comprendre que finalement, de cette prise de conscience, tu peux en découler un super outil pour dégoupiller, pour désarmer toutes ces potentielles crises avec ton enfant et l'accompagner et accueillir toutes ces émotions. Parce qu'on le sait bien, en tant que parent, quand on entend cette petite phrase « je veux des bonbons, je veux se jouer ben », on ne sait pas trop comment faire face, aux injonctions de notre enfant. C'est souvent là où on se met à redouter bah, une potentielle tempête émotionnelle si jamais eh bien, on est dans la position de lui refuser la chose. Dans l'épisode bonus numéro 4 de la saison 1 du podcast, je t'avais partagé mes quatre astuces pour te permettre d'éviter justement des crises quand elles surviennent comme ça dans un magasin où on se sent encore plus stressé en tant que parent parce qu'on est dans un espace public. Il y a des regards autour de nous et je t'avais partagé ainsi voilà, mes quatre astuces pour justement éviter la plupart des crises dans les magasins. Tu retrouveras le lien en description de l'épisode ou sinon il te suffit d'aller sur le site merrecredi.com slash b4. Dans l'épisode d'aujourd'hui en fait j'aimerais aller un peu plus loin que ce que j'avais fait dans ce premier épisode pour vraiment te permettre eh bien, de peut-être changer de regard sur l'objet de convoitise de ton enfant. Parce que quand notre enfant nous dit « je veux ça », nous, en tant que parents, eh bien on le prend pour un ordre, pour une injonction, pour un potentiel caprice. Même si je déteste ce mot-là. Mais ça n'empêche, on a souvent été élevés avec ce mot-là, et donc il nous vient en automatisme dans notre tête. Bref, on interprète cela comme une menace potentielle d'une crise à venir. Alors oui, on est bien d'accord, toi et moi, L'expérience nous prouve, sans doute, que les désirs de nos enfants font l'objet d'une crise derrière. Oui, souvent c'est corrélé. Mais j'ai envie de te proposer aujourd'hui une petite réflexion. Peut-être que justement, ces tempêtes émotionnelles, elles sont peut-être dues à nos réactions à nous en tant que parents. Ton enfant mentionne son désir. Je veux ce bonbon, je veux ce jouet, peu importe. L'objet du désir, j'ai envie de te dire. Nous. On va interpréter ça eh bien, comme un caprice à venir. On va se tendre et on répond fermement, non. Et notre enfant, eh bien, il ne se sent pas entendu dans son souhait. Il ne se sent pas compris. Il a vraiment l'impression, et puis c'est pas qu'une impression, hein, mais que la porte se referme. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ton enfant Eh bien, il se braque. Et là, c'est la crise, c'est la tempête émotionnelle. Finalement, ça revient un petit peu à l'enchaînement que je t'ai présenté dans l'épisode où je t'ai proposé une mini-séance de coaching, l'épisode 37. Encore une fois, si tu veux aller plus loin, cet épisode il est disponible, Tu suffit juste de chercher l'épisode 37 du podcast, et si tu veux retrouver l'article, eh bien c'est tout simple, tu vas sur merecredi.com 37. Encore une fois, tous les liens sont en description de l'épisode. Mais bref, revenons-en au sujet du jour. En fait, il y a donc un lien direct entre la situation que l'on vit, notre façon inconsciente, en fait, de la percevoir, ça va être à travers nos pensées, et comment on réagit, et du coup, ce que l'on obtient. Parce que notre façon d'être, en fait, elle va influencer le comportement-réponse de l'autre. Ce que je dis ici, en fait, c'est que ta perception d'avoir l'impression de faire face à un caprice, à une crise potentielle face au désir de ton enfant, eh bien, ça va venir conditionner le fait que ça le devienne. Alors oui, je sais, ça peut te paraître tordu, un peu tarabiscoté sur les bords. Et pourtant, et pourtant c'est ainsi que nous fonctionnons, nous, êtres humains. Nos pensées teintent la perception des choses, de la situation. Et en fait, nous réagissons en conséquence. Et donc, l'autre en face, eh bien, lui aussi, il va adapter son comportement par rapport à ce qu'il voit, ce qu'il pense en retour et réagit. En fait, c'est une boucle infinie et c'est pour cela que ça peut facilement tourner au vinaigre. Parce que nous avons tous des filtres inconscients sur la réalité d'une situation. Et ces filtres sont tous différents selon les personnes. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs, les croyances limitantes, etc., ça c'est vraiment quelque chose qui est très important, qui est lié aux pensées. Si tu désires aller plus loin, je vais, je t'explique en fait tout ça dans la formation s'élever en même temps que ses émotions. Vraiment la formation qui est dédiée à l'intelligence émotionnelle, comment mieux vivre ses émotions et accompagner celles de son enfant. Bref, ça c'était la petite minute autopromotion j'ai envie de dire. Le fait de percevoir, de comprendre que euh, finalement ton interprétation peut générer une réaction retour chez ton enfant, c'était la première prise de conscience que je voulais t'apporter ou te rappeler dans cet épisode. Le deuxième point que je souhaite aborder, c'est finalement de te proposer un changement de regard sur le message de ton enfant. Reprenons la situation du départ. Quand ton enfant te dit ⁇ je veux ces bonbons, je veux ce jouet, etc. ⁇ nous, on le voit comme une demande. Alors oui, on est bien d'accord ton enfant serait effectivement ravi si tu acceptais de lui acheter cette peluche, ce jouet, que tu lui donnes cette glace en dessert, etc. Mais ça, comme je te l'ai expliqué, tu l'as compris, c'est notre filtre de pensée qui modifie notre interprétation de la situation. Je t'ai expliqué que ce filtre impacte ta façon de réagir et donc conditionne en quelque sorte le comportement retour de ton enfant. Mais... Ce filtre, justement, il a un double effet qui se coule, qui est lui aussi tout aussi négatif. En fait, ce filtre, il t'empêche d'entendre la demande réelle de ton enfant. Parce que quand ton enfant te dit « je veux se jouer », ce qu'il te dit en filigrane, c'est qu'il aime bien se jouer, qu'il aimerait pouvoir jouer avec. « Je veux se jouer, je veux cette glace, je veux ce bonbon », ça ne signifie pas complètement... Je veux que tu m'achètes ce jouet, je veux que tu m'achètes ce bonbon, je veux que tu m'achètes cette glace. C'est pas ça qu'il dit. Il dit je veux ce jouet, il ne dit pas je veux que tu m'achètes. Parce qu'en réalité, ça veut aussi dire. Eh bien, j'aime beaucoup ce jouet, et ça me ferait plaisir de pouvoir jouer avec. J'aime beaucoup ce bonbon, il a l'air super bon et j'aimerais bien goûter. J'aime beaucoup cette glace, j'aimerais beaucoup la manger. En fait, d'ailleurs, le je veux se cache aussi un j'aime. En tant que parent, tu comprends maintenant ce que je veux t'apporter comme prise de conscience, c'est que nous interprétons le je veux un bonbon par je veux que tu me donnes, je veux que tu m'achètes un bonbon. Seulement, je veux un bonbon, ça signifie aussi j'aime bien ce bonbon, j'aimerais goûter ce bonbon s'il ne le connaît pas. Mais ce souhait, eh bien, nous ne l'entendons absolument pas parce qu'on se focalise sur le besoin exprimé que l'on traduit, nous, dans notre petite tête, par une injonction, par un ordre, par un caprice à venir. En fait, derrière le désir exprimé par ton enfant, il faudrait que tu puisses entendre le souhait et non pas l'injonction. Prendre conscience de ce petit distinguo, eh bien, j'ai envie de te dire que ça te permettra de sortir ton arme secrète pour éviter la grande majorité des crises de ton enfant qui désire quelque chose. En fait, tu peux saisir l'information de l'intérêt de ton enfant pour justement accueillir toutes les émotions de ton enfant et ainsi désamorcer une potentielle crise, entre guillemets. Cette voiture bleue te plaît beaucoup hum, Je le vois. Mais qu'est-ce que tu aimes dans cette voiture Qu'a-t-elle de plus que celle que tu as déjà à la maison Ah oui, c'est vrai que celle-ci a les portes qui s'ouvrent. C'est bien, c'est cela que tu aimes pouvoir manipuler, jouer et ouvrir les portières C'est vrai qu'elle est sympa. Eh bien, si tu veux, je te prends en photo avec. Comme cela, eh bien, je la note comme idée cadeau pour ton anniversaire ou pour Noël et on se souviendra du modèle exact. Tu le comprends en travers l'exemple que je viens de te partager En fait, tu vas venir prendre en considération l'intérêt de ton enfant pour le jouer, le bonbon, l'attraction, peu importe. Ça va te permettre d'entendre... Toutes ses émotions. Alors oui, d'entendre son désir de possession, d'accord Mais également son intérêt pour la chose en question. Et si tu y réfléchis bien, je pense que tu as déjà fait le lien. En fait, c'est une astuce en parentalité bienveillante que tu as déjà sans doute déjà croisée. C'est d'utiliser l'imaginaire de ton enfant pour le détourner de quelque chose. Tu aimerais une glace Ah, Je te comprends. Tu aimes bien la glace Et c'est quoi ton parfum préféré ah oui, c'est vrai que c'est bon. Eh bien, tu sais quoi La prochaine fois que l'on viendra, on pourra peut-être, effectivement, prévoir d'acheter une glace. Moi, je la choisirai au chocolat. Et toi, tu voudras la fraise Tu viens de me dire que c'est ton parfum préféré, c'est ça En fait, de cette manière, eh bien, tu accueilles totalement les émotions de ton enfant, de son désir que tu lui offres le jouet, jusqu'à l'expression de son attirance pour ce jouet justement. En fait, tu entends son intérêt et son désir de possession. Tu entends les deux et tu le comprends. En réalité, tous les désirs ne sont pas nécessairement des souhaits de possession. En fait, il y a beaucoup plus de signification derrière un "je veux" que ce qu'il n'y paraît. Le petit mot "je veux" c'est également une manière d'exprimer l'intérêt que l'on peut avoir pour quelque chose. Si je te partage mon cas personnel, eh bien, actuellement, notre fille nous répète à longueur de journée qu'elle veut un chien et un lapin. Eh bien, c'est aussi une manière pour elle de nous signifier, eh bien, tout simplement, qu'elle adore les chiens et qu'elle adore les lapins. Le fait est que si on s'arrête à l'interprétation de l'injonction de possession d'un animal, eh bien, c'est la crise assurée à la maison. Parce que mon mari, pour ses raisons qui lui sont propres, ne souhaite ni l'un ni l'autre. Et ça, eh bien, j'ai envie de te dire, ça a provoqué beaucoup, mais alors beaucoup, de disputes à la maison, de pleurs, de la tristesse, de la frustration, de se dire que bah, c'est ferme et définitif, il n'y aura jamais de lapin ou de chien à la maison. De la culpabilité aussi chez mon mari, de se dire qu'en fait, euh, eh bien, le fait qu'il n'en veuille pas, il prive sa fille d'un plaisir à venir. Autant dire qu'on a un cocktail émotionnel entre père et fille, <rire> très explosif. Eh bien, en fait, on a adopté ce fameux changement d'angle que je te propose aujourd'hui. Et en fait, ça a tout changé à la maison. Aujourd'hui, on entend l'amour de notre fille pour les chiens. Alors certes, son besoin n'est pas complètement assouvi parce que ni le chien ni le lapin n'a rejoint notre foyer. Mais elle, elle ne se sent plus incomprise comme avant. Elle n'a plus cette sensation de porte close. Nous, on entend son amour et son envie d'avoir un chien et un, et un lapin. On peut en parler et je t'assure que cela change absolument tout. Alors j'aimerais bien savoir, est-ce que cela te tente de changer de regard la prochaine fois que ton enfant te fera part de ce qu'il souhaite D'entendre l'intérêt de ton enfant qui se cache derrière un « je veux » et de prendre conscience que ta propre réaction eh bien, peut générer justement peut-être à l'origine d'une crise de caprice. Oh, je déteste je déteste vraiment cette expression, mais malheureusement, j'ai pas encore trouvé une façon d'exprimer ça de la manière correcte, puis de manière courte. Donc euh, tu m'excuseras, j'utilise encore le mot crise, j'utilise encore le mot caprice, même si euh, je ne suis pas complètement alignée avec. Mais je pense que tu auras compris ce que j'ai voulu faire passer à travers ce message. En tout cas, j'aimerais vraiment que cet épisode te pousse à la réflexion, pour voir peut-être les choses un peu différemment et t'apporter une piste pour créer un réel changement dans le quotidien avec ton enfant. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi ou si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast